0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня среда, 21 июня, время 22 часа в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим, день 483 с Алексеем Аристовичем. Алексей, мы рады тебя
1: видеть. Взаимно.
0: Ну что, когда мы будем делить наши денежки, Абрамович, что ты
1: можешь... Я уже поделил, где-то, ты все стоишь.
0: Помнишь, как говорит, А Козлевичу? Ничего. А, ну что же, у нас э, зрители уже собрались. Просьба, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Обязательно ставьте лайки. Это сильно поможет распространению эфира. Ну и, конечно, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Слава-слава как-то его подписывайтесь. И, конечно, канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео, по его имени, вы можете найти... Его ссылку на его канал. Ну что, давай вот с чего начнем. Я думаю, что ты, конечно же, видел вот это феноменальное заявление Пригожина о ситуации на фронте. Я думаю, его надо сделать главной темой. И, собственно говоря, о ней поговорить. Ну, что заявил Пригожин? Опять же, это говорит Пригожин. Источник недостоверный, источник которому можно доверять, можно не доверять. Но обсудить, я думаю, вполне стоит. Значит, он заявил несколько очень существенных вещей по поводу контрнаступления. Которые явно противоречат и позиции Москвы, которая там все победила, всех убила. Но ты знаешь и позиции осторожные Киева официального, который тоже не подтверждают ну, большую часть из того, что он заявлял. Хотя, честно говоря, ситуация туманная. Ну вот, например. Он заявил, что ВСУ идут в сторону Молочного Лимана. Если они туда выйдут, РФ потеряет большинство захваченных территорий. Я попрошу карту вывести, мы будем прям по ней следить. А Путин и народ обманывают, что значит рассказывают про несуществующие успехи. А ВСУ тем временем уже форсирует Днепр в районе Голой пристани. И первые ДРГ уже высадились. Далее. Он заявил, что 50-100 человек уже в каком-то таком... Селе Садовые над Такмаком. Если мы сейчас посмотрим вот это запорожское направление, поближе сделаем, то, ну, честно говоря, это как-то совсем рядом. От Такмака так совсем. Еще, еще, еще. Сейчас мы оно появится. Вот. Садовые, есть видите, чуть выше, как бы на север. Вот это село. Ну и он там сказал, что работное и ряд других сел уже оказывается Чего? чуть ли...
1: А? К работе но.
0: Работиная, прошу прощения, да, конечно, работиная, ну, пятихатка, само собой, и так далее. А, ну и что ты можешь по этому поводу нам рассказать? Не знаю. Что-то как, не знаю, погоди, не знаю. А, <связывая> это похоже на правду или может быть похоже на правду?
1: Не, ну, как, дело в том, что задача сил специальных операций, например, это действовать глубоко в того противника. Так. Не все же по бегать. Поэтому э, вполне возможно, что где-то там кто-то мелькает, решает свои задачи. Но сколько бы ни было сил специальных операций, к которым я очень хорошо отношусь, э, пока не приехали тяжелые танковые механизированные батальоны, или хотя бы мотопехотные, говорить о надежном удержании территории нельзя. А операции, да, они, они могут проводить и на Молочном лимане, и в Антарктиде, и где угодно.
0: Поэтому... Нанимание у где
1: угодно. Предлаг... Ну, давай... да, да, предлагаю мерить механизированными батальонами бригады. Давай. Успаться. Давай
0: мерить.
1: Ну, с этой точки зрения хвастаться особо нечем. Я не знаю, что, что там рассказывает прихожан, но там доносятся темные слухи, злые языки говорят, что якобы сегодня некое, некие большие успехи на юге, но мы же действуем консервативно, осторожно. Вся наша, наша информполитика политика государства. И обычно мы сообщаем такие вещи, когда уже надежно закрепились. Да еще отбили парочку контратак. хороших. Есть, ясно, что стоит. В этом смысле прямых изменений на карте за сегодня нет. Может быть, где-то и двинулись, но нет сообщений об этом пока. Есть туманная... Ну вот от
0: пятихаток, от пяти как-то все-таки отодвинули линию фронта. Вот так это выглядит на карте Дипса. Ну, пятихатки, вот они, передо мной, прямо лобковые да,
1: пятихатки. Да, да. Ну, в сторону ребенки, там, конечно, идет какое-то движение, потому что там главная дорога, дальше на Луговую, а дальше, здрасте себе, уже полный Васильевка, где били комендантский час, и это хорошая примета позавчера. Ну, вот, но там 19 километров от пятихаток до Васильевки, и еще двигаться и двигаться. Там сплошная линия обороны, а вот там он уже в районе, там лесное, глоткое, грозовое, вот там вот примерно чуть-чуть и широкое, чуть подгорное, на основной линии обороны начинается. А вот, поэтому это все еще действия в предполе, в полосе обеспечения. Но когда, когда продвинутся и официально заявят, тогда да. тогда будем. А я предлагаю раньше времени не радоваться. И так там достаточно все неплохо идет. Вот эту, в смысле очень больших потерь российской стороны. Мы перемалываем очень сильно их. Реально. Цифры такие, что зашкаливающие. За всю войну не было таких. Даже в самом начале, когда у нас на 11 лет не тихо. Ну, вот. Это значит, огневое воздействие идет, идет комплексно. так и Киперемелит, рано или поздно смелит. Что касается всяких высадок через Днепр, ну, была информация сегодня э, от нашего К. ЮГ, который оперативное командование, которые заявили, что в лице своего спикера, что российские части, отошедшие было от левого берега Днепра, возвращаются туда по причине того, что пересохло, им нужно прикрывать снова эти районы. Это хорошо. Если они боятся и возвращаются, это означает, что эти резервы не будут переброшены на Запорожское направление. Uh -huh. Чего же uh -huh. еще?
0: А вот смотри, после Каховской дамбы, взрыва uh -huh. в России, Каховской дамбы, вопрос как сейчас вода сошла она позволяет но ну, вернуться к статус-кво до взрыва с Нет. тем чтобы использовать в качестве плацдарма
1: это очень берег. сложная история дело в том что там вода там может и сошла но то что там абсолютно не годится для действий для серьезных десантов с наведением понтонов и всего остального местность что она пропитана водой метров на пять вниз в глубину и не будет держать тяжелую технику это еще очень-очень надолго да. поэтому Другое дело, что действие на тех же сил, специальных операций, возможно, через, через Днепр mm -hmm. на всяких точках, что не может не беспокоить противника. И если с этой самой голой пристани такие ДРГ, как они говорят, допустим, то можете себе посмотреть, это прямо через систему островов самое что на есть, левый берег, конкретнейший. Более того, голая пристань – это развилочка дорог. Мало ли куда оттуда можно поехать. Ясно, что они будут нервничать и пытаться там как-то изо всех сил защищаться. А то бац, там прямо в Скадовск. Или прямо Кенбургскую косу можно отрезать. На Чулаковку. И на Железный порт можно идти. И вообще много куда. И на Каланчак. Поэтому бояться они будут. Прикрывать они фланг будут. Это очень хорошая новость. Потому что эти силы не поедут туда, где идет основное направление удара. То есть, грубо говоря, на широком фронте от Запорожья до виллы Новосилки. Угу. Давай посмотрим, что
0: происходит. Криминная Сватова. Потому что... Ну, вот ты говорил в предыдущем эфире, что, ну, это подтверждается, что Москва предпринимает большие атаки там с целью, как ты сказал, отвлечь силы ВСУ на это направление с тем, чтобы, ну, ослабить силы контрнаступления. И там какой-то... Ну, мы с тобой -то... есть...
1: единственная группировка на всем фронте, которая сохраняла способность к наступлению оперативно-тактического уровня. Вот они его начали. Они пытаются сыграть в ту игру, в которую мы играем. <coughs> Растаскивание резервов. Наступление идет сегодня тяжелый бои под Торским. Торское. Вот там надо, если внимательно смотреть, на направление да, от Кременной в сторону Ямполя. И, надо, да, и Национального природного парка Святой Горы. Заречного, там южнее Торска. <coughs> Применяется широко авиация, артиллерия, танки российские. То есть там тяжелый бой. И... Наш, даже наши военные подтвердили, что мы немного подвинулись там в одном направлении. Но они же сказали, что сегодня контрударом вроде как вернули захваченные ранее несколько позиций. Ну, вот Поэтому там была не очень опытная бригада такая, заново сформирована. На нее пришелся основной удар. Понятно, что люди без, без практического опыта большого, им тяжело. Но подъехали более опытные ребята <coughs> и помогают им справиться с ситуацией. Бои тяжелые. И... Сразу предупреждаю вопрос, повлияет ли это на развитие ситуации на юге. Нет, не повлияет. Это два изолированных театра. У нас предостаточно резервов на юге, для того, чтобы не дергать их на этот самый, на Торское направ... на направление, на Кременная Купинск. Как-то так. Теперь смотрим южнее. Северодонецк. Но наступление есть, да. Как бы, ну, Представляется, будет проблемы для командования на местах, но оно справится. Теперь смотрим Южнее, Белогоровка, но ну, там за Северским Донцом, которая слева от Лисичанска, западнее. Там наши войска штурмуют, атакуют, ведут штурмовые действие и захватили часть вражеских позиций, удерживают. Да. За этот населенный mm -hmm. пункт практически непрерывно, вот уже ну, сколько, со, со времен взятия Лесичанска и Северодонска. Там да, с небольшим вычетом, и когда наши вернулись в результате харьковского контрнаступа. -контр да. Теперь смотрим. Бахмут. Значит, на Бахмуте то же самое, мы движемся, Клещеевка, Перховка, ну как сказали, это север, юг и север, но ну, как сказали сегодня те, кто официально озвучивает, от силу Силы Украины, Силы Обороны, поскольку противник кидают и туда резервы, какие есть, маленькие, но кидает, то там такая система боевых, сейчас двое суток идет система боевых столкновений, которая ни, ни одна сторона не двигается, как бы ни туда, ни туда. Просто просто подаются на местах. Ну и теперь идем южнее, правильно? Видим у нас Авдеевка. На Авдеевке они, кстати, тоже очень сильно активировались на Авдеевском направлении. Пытаются чуть чуть севера охватывать Авдеевку. Не очень у них получается. Там тоже была наша контратака, по сообщениям наших военных. Точнее, контрнаступательные действия, которые слегка ситуацию исправили. Но они перенесли, россияне перенесли усилия. Чуть-чуть сменили направление и опять пошли бодаться изо всех сил. Теперь смотрим, ну, понятно, они там пахнут, пытаются повторить, только у них не выйдет. Теперь смотрим Маренко. маленький тяжелые бои. Они там тоже смещают направление приложения основных усилий, потому что Маренко тяжело им дается. Город пытаются южнее, ближе к трассе проскакать. А, вот. Ну, и Великая Новоселка, Старомайорская, вот эта линия, Новомайорская. Там тоже идут бои. И э, уже вторые сутки российские войска как бы снова пошли в очередную волну контратака пытаясь выбить наши войска с тех, с тех позиций, которые они захватили, удерживали, либо куда они продвигаются. Это хорошо. Спешно подготовлены контратаки – это ровно то, что нужно. Потому что в них выбивается вооружение военная техника. Недаром там одну из трасс в районе, например, той же самой Пятихаток, наши солдаты прозвали второй Чернобаевкой. Битая техника установлена танками российскими. За Веремеевский выступ идут бои, причем до, доходят до танковых боев. Говорят, там погиб командир танкового полка российского. Можем mm -hmm. себе представить напряжение боев в таком случае. И если вот смотреть от страницы немножко и посмотреть, что происходит на юге, как главное направление, то старые вторые сутки идут российские контратаки. И наше, наше их отражение, этих контратак. То есть российское командование ускорено сжигает ресурс это хорошо это тоже надо в какой-то момент окажется что их не хватает mm -hmm. хорошо
0: 150 тысяч уже нас смотрят мы почти 13 минут в эфире 43 тысячи поставили лайки пожалуйста просьбы не забывайте что нужно сразу же ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в сантех в группах Ставить лайки. Давай тогда э, поговорим о ситуации, связанной с последними заявлениями Пригожина. Вот в контексте этого всего, что я сказал, выше. Насколько мы понимаем, вот это заявление о 32 тысячах зеков, которые прошли, собственно, и мы с тобой это обсуждали: что он там над ними командир, и что, похоже, подписывать ничего не собирается, ни с какими Минобороны, никаких контрактов. Тем не менее он продолжает свою линию, что, собственно говоря, атакует Министерство обороны и все остальное, хотя по виду выглядит так, что он, но ну, эту аппаратную битву проиграл. На твой взгляд, собственно говоря, за что он борется сейчас? Вот, чтобы здесь мы увидели. Кстати сказать, есть новость в догонку. Новость касается одного из его сотрудников. Вот совершенно феноменальная. Стрельба в кафе. На гла... Стрельба в кафе. На главу Ангарской Федерации бокса напал боец ЧВК Вагнер, но убил его друга. Президент Ангарской Федерации боксер Ракислов ранен в результате стрельбы, его друг погиб. Ну и дальше новость сообщает, что убили некого Аганеза Туманяна в Ангарске. Стрельбу открыл президент спортивной организации бойцовский клуб «Ахмат», заметьте, а сам служивший в ЧВК «Вагнер», связанный с центром ЧВК «Вагнер» Василий Мурачев. Ну, видимо, мы подробно не будем это исследовать, но ясно, что эти 32 тысячи дадут просраться, так сказать, аборигенам, самаритянам добрым, судя по всему, по всей России. Просто пока это еще недооценено, все горячо пока. Ну, по-моему, это впереди. Нет, вот, был а...
1: случай, когда вернувшийся бойцов Вагнера, азербайджанская мафия это там выставила на, на деньги в каком-то периферийном городке. Так. И, значит, доила, а те послушно платили. Так что жизнь, она такая штука. Что... Разнообразная. Разнообразная.
0: Ну это и мы... т -т -т в контексте, а какая перспектива у Пригожина во всем
1: этом? Борется, понятно, за что он борется. Борется он за исключение. Чтобы для него персонально, для Вагнера сделали исключение. И вставив... Контракты заключили а -а -а. все, с обороны, кроме них самих. Им гораздо приятнее заключать контракты с Минобороны Центральной Африканской Республики, например. Или Судан, или Мали. Зачем им вот это вот непонятно, Российская Миноборона? Вот. Угу. Ты считаешь, он шест... добьется этого или нет дает золото алмаза не знаю добьется ли но борется изо всех сил посмотрим 1 июля июля не так далеко вот уже буквально угу. как-то так так сейчас
0: будет серия новостей относительно поставок вооружений. видимо я это расцениваю такой шквал этих новостей связанные скажем так подсластить ситуацию по поводу саммита НАТО в Вильнюсе и туманностью перспектив членства или там программы членства для Украины. Хотя, вот не знаю, слышал ты или нет, газета Монт опубликовала позиции Франции. Изменилась, что Франция выступает за принятие Украины в НАТО. Но вот первая новость о поставках вооружений. Ты все это вместе в купе прокомментируй. В Пентагоне поведоми, э, сообщили, Ужить. что переоценили то есть 6 миллиардов долларов пакет помощи Украине.
1: 63.
0: 6,3, да. Ну, и что это означает, что Соединенные Штаты, так сказать, мают больше додатковых костей, они же уважаются.
1: Давай, давай скажем пару. Да, я уже сбиваюсь.
0: В традиционном
1: языке, на котором мы ведем передачу. Значит, Пентагон переоценил 6,3. Значит, по их словам, получается, что они поставляли, условно говоря, машины такие, как Брэдли или любую другую вооружение по заводской стоимости. Ну, как, как, как она продается с завода потребителям. А они же продавали, поставляют вооружение, ну, как правило, не первой свежести, которая была на хранении и так далее. Или снималось вооружение, а стоимость его значительно меньше, потому что оно уже эксплуатировалось. И они нашли 6,3 миллиарда, когда пересчитали. Это означает, они же сказали, что до конца этого года. Они смогут поставить финансово. Напоминаю, он заканчивается когда у нас? Осенью, правильно? Да. Они смогут поставить вооружение и военной техники на 6,3 миллиарда более, чем они поставили до сих пор. Это грандиозная прибавка, очень большая. И как бы мы все радостно потираем руки в этом смысле. Uh -huh, uh -huh. Я вижу еще две причины, И кроме пилюли за Вильнюс. Ну, сейчас ты идет... согласен,
0: что пилюли за Вильнюс есть, некоторые?
1: Как, как одна из причин, возможно. Сейчас этот самый идет же в Лондоне конференция по восстановлению Украины. большая, да. очень большой. Да, да. И все да. вот эти пакеты финансовой помощи, военной помощи, которые там разбрасываются широкой рыбкой сеятеля, это в рамках этой конференции. Потому что конференцию всегда надо с подарками, правильно? и третья причина это показывают Путину который успел объявить там по серьезной потери что заглохло не наступается и так далее что поддержка не ослаблена. и как продолжалось так не просто будет продолжаться а будет усиливаться mm -hmm. перспективу ну, вот немцы например да сегодня они же тоже объявили об очередном пакете помощи раз mm -hmm. поэтому Нет, ну смотри я
0: извините я перебью США предоставит Украине дополнительно 1,3 миллиарда долларов финансовой помощи это, финансово. это помимо
1: это финансы, финансы.
0: финансы, об этом конференции в Лондоне по, на, на восстановление Украины сообщил госсекретарь Энтони Блинкен он вот с Пекина туда прилетел 500,
1: а, 500, да. ну, 500 на инфраструктуру с долями на помощь в энергетике восстановление энергетики стабилизации uh -huh, uh -huh. Великобритания объявила финансовую помощь в течение 3 лет 3 миллиарда долларов uh -huh. Европа объявила 50 миллиардов долларов в течение евро вернее в течение 5 лет по-моему, насколько я помню вот, ну, в общем, да, засыпают подарками, за всеми этими подарками издает очень мощный сигнал, что как поддерживали, так и будем поддерживать, еще будем усиливать, причем финансово стабилизировать, в смысле вооружения военной техники, более того, объявило, что три страны объявило, три государства готовность строить военные заводы на территории Украины, mm -hmm. Польша, Германия и Великобритания, насколько я помню. Mm -hmm. Вот, они сказали, что будут строить здесь военные заводы, и это... Очень сильная история, до этого мы слышали только про металл про танки от немцев, да. но вот у нас оказывается еще интересные эти самые инвестиционные меморандум на 840 миллиона, миллионов евро подписались Европейским инвестиционным банком, это объекты муниципальной инфраструктуры, школы, больницы и все остальное. Ну и общий консенсус по словам нашего примера да, Шмыгаля что восстанавливать надо на, на российские деньги 500 миллиардов российских активов заморожены на Западе на них все рассчитывают вот, Ну оно и логично правильно вы разрушали вы и восстановите просто понятно легко запомнить.
0: Ну это да это элементарно вообще но сегодня фондерляйн заявила о том что Пока не найдено юридического обоснования, как конфисковать эти активы, ну, это ты слышал, пакет,
1: наверное, это это 11 пакет санкций тяжело согласовывался, ну, уж согласовались, пошел да. белый дым сегодня вечером. Да,
0: а, его согласовали 11 пакет, Швеция давай
1: санкции. его обсудим, да. 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 Там будут на противодействие обходу санкций и уточнение отдельных позиций. Кстати, есть интересные цифры. Ну, не секрет, да, что я говорил несколько раз, а теперь уже офис официально заявил, что львиную долю продукции, которая летит нам на голову, в да. шахедах ракетах, ракетах составляет продукция американских фирм. Увы, ах, которые обходят их. Так вот, сегодня добрые люди взялись и посчитались, во сколько же обходится американцам вот эта вот история. Значит, формулу все рассказывать не буду, но логика такая. Значит, американские производители чипов, которые поставляют их в Российскую Федерацию через западные пути, зарабатывают 1,3 миллиона долларов в месяц на продажах чипов для ракет. А бюджет США, американский бюджет, тратит для, для того, чтобы купировать эту угрозу, то есть на наше ПО, 251 миллион долларов, в 190 раз больше. Дорогие американцы, если вы нас слушаете, и, ну, мы вам и другим способом найдем эту информацию, как как, объясни, как это нам довести. А это вам так как бы нашему зрителю, чтобы подумали, как это работает, и во что обходится в Америке, ее неспособность до сих пор закрыть, закрыть лазейки для санкций. Но отключился Евросоюз, это уже хорошо, потому что они влияют и влияют в значительной степени на своих производителей через, и поставщиков, через которых идет Союз через запущение. Посмотрим, как будет действовать этот 11 пакет, но это большой шаг, потому что прецедентов наказания за серые схемы в мире было очень-очень мало. Можно сказать, практически вообще не было то есть всегда санкции ну, понятно, что они всегда обходятся а дальнейшая охота на серые санкции, мы говорили да, это надо разрушать цивилизационное ядро в свободной торговли, это очень сложно но видите, они нашли способ это сделать и это не может не радовать лихая беда начала значит будет 12 еще будет уточнено и так далее а сколько разговоров было про этот 11-й пакет санкций ну вот лишь, да, и там есть еще один пункт там вводятся санкции против лиц, которые связаны с эвакуацией детей то есть продолжают бить в больную рану а последняя капля, это МИД Нидерландов заявил, а последняя капля, я знаю, что, что думаю, стало. Mm -hmm. Решение с Думой, о том, чтобы создать комиссию, или как они там ее назвали, которая займется расследованием э, издевательств над детьми на, на территории Украины. Как бы, да. Следствие решило выйти на самих себя. Вот. Они же отыгрывают вот эту вот очень больную болячку Путина, связанную с обведением... Ну, по поводу... безусловно.
0: безусловно
1: да. Ну, вот им заполировали сегодня сразу.
0: Нет, но доходит информация, что Путин, Путин очень болезненный и сам ордер воспринимает за военные представления, и, и в еще большей степени, что это именно по детишкам пошло, по депортации детей с территории Украины, для него это такая соднящая история по многим причинам. Вот, поэтому он предпринимает невероятные усилия, дабы, с одной стороны, демпингануть сам ордер, да, сам ордер бумажка, а с другой стороны, как бы идут тайные переговоры о том, что детей там отдать, ну, известно, так сказать, какую-то. Ну, большую еще земляничка,
1: часть. На, Да, земляничка на вишенку сегодня. Комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию uh -huh. с призывом к администрации Байдена немедленно предоставить Украине ракеты атаку имеют радиус больше 300 километров, что позволит украинским силам наносить удары по территориям, которые держат россияне, заявил Майкл Маккол. Как видим, да, да республиканец, как видим... Э, Он
0: глава республиканского большинства.
1: Да, да, да. да. Вот, да, по поводу того, что республиканцы не поддерживают Украину, они придут к власти, и все, сразу поддержка прекратится и так далее. Вот вам абсолютно ясный сигнал. Не, ну, последовательный тип, там, уже давно. Да. Вот, как заявила недавно один из их очень серьезный представитель, который всерьез рассматривает, как, как возможного кандидата в президент или вице-президент, он сказал: я сначала христианин, потом американец, и только потом республиканец. И здесь у нас как бы ну, все. Да. Как бы все все очень четко. Как Голден сначала сказал, что я сначала. Вернее, как же сказал. Я сначала американец, потом госсекретарь США, а потом еврей. А сказал: в Израиле пишет справа на вообще. Это да. Это да. Так, э, но, э, -то мы. тоже -то... она Маленькая новость, но она очень показательная. Давай. Сообщили, что одна из американских фирм будет перестраивать сейчас американские или европейские, сейчас посмотрю, заключила контракт на то, чтобы... Ну, не суть важна. Одна из западных фирм заключила контракт на то, чтобы э, поставить на наши вертолеты новейшее оборудование, предупреждающее поражение ракетами. И с такими намеками, что как бы там система управления огнем этих вертолетов не перестраивалась бы еще. Там, можно по-разному прочитать это, но если это будет, то, то это означает много чего интересного. Например, резкую возрушу эффективность этих вертолетов устойчивость на поле боя. Но не это главное. Тут производитель американских ракет «Воздух-воздух Авраам», разнообразных, это ракеты средней дальности, они в зависимости от модификации от 70 до, 100, до 180 км летают, если там АРМ-120Д идет речь. Так вот, они резко увеличили производство. И так, не сильно стесняясь, сказали, так мы собственно говоря, для Украины. А речь идет от модификации от полутора тысяч до трех тысяч ракет. Тремя тысячами ракетами Авраам похоронить всю российскую авиацию без исключения можно раз пять. Да, вот. А это знак. Знак чего? Ракеты же воздух-воздух, что самолетики, которые способны их запускать, это очень интересная ракетка. Она так, с активным самонаведения. Наводите его двумя способами. Либо летает самолетик сзади, такой симпатичный, и наводит, называется Авакс. Либо мощная бортовая РЛС должна наведение стоять, которое этим занимается. Она есть только у западных самолетов типа F-15, F-16, F-18. И то, что их собрались производить для Украины, они простые люди, они, не стесняясь, прям сказали, мы для Украины. Означает очень хорошую новость для российской авиации. Ее не будет. Чудненько. Как, как какие-то исторические сроки. Вот И это очень хорошо. А,
0: вот смотри, что хочу сказать. А, а, хочу сказать о следующем. Сегодня появилась новость, информация о о том, что три беспилотника якобы сбиты в Подмосковье. Да, то есть, ну, что ли, они сбиты с помощью рэп. Ну, и разные по этому поводу препирательства, выяснения и так далее, и так далее, и тому подобное. А, насколько, на твой взгляд, вообще говоря... Да, и одновременно же заявлено значит, на одном из военных салонов, что Украине удалось создать ракету с дальностью тысячи километров. Украобороныпром.
1: Ракета и беспилотник это очень.
0: А извини, извини, это я заговорил. Они очень Беспилотник до да, да, тысячи тысяч, тысяч километров. Беспилотник, конечно да. же. А вот и у нас контекст. Контекст следующий. Но значит ли это, что беспилотники? украинского производства неважно какие в них узлы детали может они вполне себе иностранные ну в общем и целом будут э, э, долетать э, на километров.
1: говорят в Севастополе какие-то бахи с, с вечера когда да, мы садились за эфир непонятного происхождения но говорят очень громко бах будут обязательно будут это тут же Шойгу в ответ разразился он сказал что он, по его данным Украинцы хотят шторм Шедоу запустить по Крыму. Их и Марс говорит. И мы их уже как ответим по центрам принятия решения, уж как в этот раз разрушим. И вы... и... Не, ну тут надо в который раз как это, подумать, что Пригожин может быть не совсем не прав, когда характеризует шайгу. потому Марска
0: прав, но не в этом смысле.
1: И Марсы стреляют на дальность 80 километров. Это же о чем говорит министр обороны России? Он заявляет о том, что украинцы собираются... Она, она же должна это только до границ Крыма. Она же должна в Крым залететь еще. Это значит, он говорит, что Химарс скоро окажется, он намекает прямо вот на границе Крыма. Угу. По сути, прямо проистекает из его заявления. То есть всем, кто от Васильевки до Джанкуя, можно сдаваться уже? Или он предполагает, что они сдад, сдадутся и отступят? Что, как, как иначе Химарс может попасть по Крыму? Скажите, пожалуйста. Там-то дистанция 190. Ну. Он не достреливает с того места, где он сейчас. Ну вот такое, да, как кто ему готовит эти доклады, как бы, или он сам ляпает, не, не собрал. Ну, в общем, у них там бардак в их королевстве. Ну, могу добавить только то, что э, никакими массами едиными, не беспилотниками. Сегодня Феодосия и железнодорожно поломалась внезапно.
0: Да, партизаны работают,
1: не? Да, да. Там много чего там будет всякого случаться разного.
0: Так, сегодня Путин опять встретился с э, какими-то там, э, я так понял, курсантами каких-то э, училищ военных, если я все правильно понял, Путин о ходе украинского консульного выступления сказал, что на данный момент наблюдаем затишье. И типа потому, что противник несет серьезные потери. И дальше, кавычки, его прямая наступать Наступательный потенциал ВСУ пока, пока не исчерпан. Теперь оказывается, он еще не исчерпан. ВСУ комбинирует из бригад понесших потери новые подразделения. Наши мужики... Э, мужик, знаешь, как эти французский да. аристократ. Мужик. Наши мужик. Колорит, э, а на ларит. Украине. У него на Украине наколотили. Он говорит, наколотили 245 танков противника. Он, смотри, он прибавляет каждый день по 20-30 танков. Лично кончает во всех отношениях. И, И примерно 678 бронемашин разного типа. Считаем, что такие потери в ССУ в будущем могут принести к потере их боеспособности. Слушай. Он вот буквально два дня назад на Петербургском международном экономическом форуме заявлял про 186, по-моему, танков и что-то
1: 469. Да? Марк, я. Когда это он успевает что... все это что... делать? Это очень просто. Он берет российские потери и выдает их за украинские. Но ему тоже нужно это осудить. Старая через... тактика же. Надо судить за государственную измену. Потому что, простите, на какой Украине? Я за... что, же... что же он такое несет? Согласно. Конституция Российской Федерации uh -huh. территории которые, и согласно указа президента Российской Федерации он с ним наверное не знаком просто не знает э, эти территории в Российской Федерации считаются российскими так на какое время война идет на Российской территории с их точки ну зрения да. да тоже кстати ну <шу> это <olmuş> им вообще плевать ждем гнежного восклицания При Пригожина <laughs> Путин Путин где российский Шойгу Но... где снаряды Путин где российская территория а чё мы приглашаем
0: как и прежде как и раньше предлагали Жене сюда прийти к нам Прямой
1: Слушай, эфир. Да, прямой эфир, да. Ну, я конца. его
0: зову уже какой раз, он боится он просто, он не хочет.
1: Да, что? Что, что будешь делать? Евгений Викторович,
0: передайте ему в кепку Пригожинушу, пусть приходит. Что? что здесь здесь? Что ему на расстоянии в тысячи километров-то будет? но ну, придет, нам расскажет, мы с ним поговорим. А О чем он очкует-то? Он же вроде О, типа, не из таких, нам, типа.
1: Специалисты по химорсу. Да, что? Никаких проблем, что он глубоко прав. Может, Хемарс попадет по Крыму, по Крыму из Крыма. В скором
0: времени. Так, у нас следующий блок, вот мы э, уже 33-ю минуту общаемся, mm -hmm. значит, издеваемся над российским руководством. Давай поговорим о Путине. Сделал еще одно заявление, видно в ответ на байденовское заявление о реальности угрозы ядерного удара. Он заявил сегодня, Россия продолжит развитие ядерных триады Больше половины РВСН оснащены комплексами ЯРС. Теперь вот ЯРС, раньше были... Кенжальчик и теперь Ярсен. В ближайшее время на боевое дежурство заступит комплексы Сармат снова тяжелой ракеты, заявил Путин. Ну, <coughs> смотрите, до этого, значит, были заявления и Путина, и Лукашенко о размещении ракет на территории Беларуси, ну, ядерного оружия тактического. Потом Путин, значит, на, на вот этом э, Петербургском международном экономическом форуме заявил о том, что, ну, теоретически всегда все возможно. Война и удар ядерным оружием, но, типа, мы пока не собираемся, что-то такое. Хотя как-то это невнятненько, и тут же спарировал Байден, заявив о том, что, слушайте, ну, все реально, все реально. Правда, он говорил это так же, как и о реке Колорадо, которая высохла, но, тем не менее, как бы там ни было, он ясно, прямо, четко выразился о том, что угрозы Путина относительно ядерного оружия реальны. Ну, и вот что ты вообще по этой ситуации думаешь?
1: Ну, мы имеем заявление Буданова, который сказал, что не применят они оружие. Не волнуйтесь. Поэтому там, конечно, идиоты, но не все. Точнее, далеко. На что есть разные. Многие считают, что там все идиоты обиулины. Поэтому как посмотрим. Ну, понятно, что гораздо легче занять крайнюю позицию. И всегда сказать, что... Нет, 100% не применит. Б, 100% применит. Но это соблазн, который мы преодолели. Я считаю, что вероятность применения есть. Главным условием является заход украинских вооруженных сил в Крым. Да. Точнее, не условием, а критической точкой. Потому что Крым – это жемчужина в короне Путина. И, конечно, просто так его захват вооруженным путем он позволить себе не может. Он попытается прибегнуть к ядерному шантажу, приведением, например, повышенной боевой готовности, угрозами, соответствующими попытками воздействовать на миросообщество. Но я все-таки склоняюсь к этой точке зрения, что ядерного блефа будет много, а применение может состояться только при определенных исключительных условиях. Потому что китайцы против. Очень сильно. Я да, думаю, китайцы, что... очевидно, против. Байден говорил как раз для китайцев. Очевидно, когда Блинкин был 10 часов наедине с ними, с китайскими чиновниками, они достигли определенных соглашений, в том числе по ядерному сдерживанию. И президент потом сказал это одновременно, президент США этом, заявил это одновременно для того, чтобы как бы, ну что ли, подсечь рыбку. То есть с вами там кулуарно договорились, а вот это дело публичное заявление, и вы вынуждены будете реагировать на это все. Как бы, на еще раз еще раз говорить с Путиным по поводу ядерного сдержан китайцы категорически против они считают что это очень ложный и ненужный ход опасно против индусы я думаю турки против это три основных внешнеполитических и экономических партнера сейчас которые обеспечивают устойчивость режима Путина и ссориться с ними большой вопрос ну, а дальше идут всякие военные рассуждения, о мы рассуждали миллион раз вслух, что стратегическим они бить не будут, тактическим либо массовое применение сработает, либо и то, что сработает только для наступления, для обороны, и не годится совершенно. А, вот. а массовое применение – это уже опасность радиоактивного заражения Европы, она будет реагировать, в Штаты будут реагировать, и вообще создание прецедента применения ядерной державы оружия против неядерной державы. Как бы нарушение всех договоров вообще всей базовой рамки, на которой держится этот мир безопасности, никто, конечно, не позволит. Поэтому, я думаю, им дадут все сигналы нужные для того, чтобы не применять. Но ну, а если применят, дальше план Б. Я думаю, им понравится.
0: Ну, погоди, но ну, этот план Б никем не озвучит. Сейчас момент, когда если бы публично Бен было сказано, Ходжес. что
1: будет за, Бен конкретно, Ходжес.
0: но Бен хочется неофициальное лицо.
1: Неофициально, так такие вещи озвучиваются через неофициальные лица. Бывший, бывший командующий американским войсками в Европе, это не, не просто... Нет, так. мы
0: это все понимаем, мы с ним общались с тобой, но, но вопрос же в другом, что э, вот здесь сейчас та стадия, когда если бы это было обозначено публично, что да, мы убьем Путина, то это уже серьезно бы обсуждалось. Ну, неважно,
1: в каких выражениях это было бы выражено. Или убивать Путина. Надо убить Российскую армию. Это убить Путина будет вероятность. Российскую
0: армию. Пусть... Не, не важно, я условно да. говорю. А что будет за применение ядерного оружия? Понимаешь, а это все хорефик и так далее. Это все, конечно, хорошо. Это как бы звучит устрашающе, но мы не понимаем, что будет сделано в ответ, потому что всегда возникает соблазн, да ничего не будет. Понимаешь, Я у российской
1: склон... страны. Склонен беречь Бену а, Понятно. Который напомню нашим зрителям, которые, может быть, не помнят. Звучит так то вынесут две русский флот и все, все российские войска на территорию Украины Вновь. Ну я помню
0: его план, да, он рассказывал.
1: Тщательная история. Дальше мы спокойно дойдем до Владивостока, прихлопнув пару, пару дорог, по, вернее, пару, пару этих самых, пару патрульно-постовых машин по дороге. Все. Там не ком. Твой... в Россию можно в Москву. Последствиям
0: вот этой эскалации, на твой взгляд, может быть э... То, что ряд стран прибегнут к своим собственным исследованиям в области ядерного оружия и попытаются ну, стать слушай, ну, стран. Пороговые
1: страны, которые стоят на пороге России, да. Саудовская Аравия, Южная
0: Корея и так далее, и так
1: Южная далее. Корея, будут, Тайвань. Иван через грандиозный соблазн, потому что ящичек пандоры открылся, оружие применили, значит, как бы могут применить... же
0: распространили, передали неядерной стране. Да, стороне, а вот.
1: тут единственный способ, да, какой, значит, всего этого обеспечить, ядерное сдерживание. Так тут же вопрос другой. Украина-то получит полное 101% Хорошо. Да, допустим, на, на создание... Украина
0: с... может создать ядерное оружие? Можем. А в какие сроки? В короткие. Это благодаря тому, что ядерная промышленность существует в Украине.
1: Это потому что, ну, там ядерная, как бы, Некоторое время, некоторое время, время займет получить обогащенный уран, но это же так. всякое, разное там, да. Еще мало людей этот уран валяется. Идешь, а он, бочка с ураном классная. Ну, или дороги, там, -то... точнее, не уран, а оружейный плутоний. Ну, смотря да. какой я создал. Но, но суть не важна. Важно, что можем. Ну, то есть, um, если
0: Украина останется один на один с проблемой, она может тайно, конечно, не открыто, тайно, нас нет, но при... создать.
1: Против нас применили ядерное оружие. Да. Как бы, да. Ну, какие вот варианты для защиты? Типа? Ну, Тут, прим... Тут надо за один день нас принимать в НАТО. Это одна гарантия. Или мы уже тогда будем создавать ядерное оружие, потому что другие гарантий Нет.
0: Но выглядит, кстати, сейчас ситуация очень похожим образом. Что если вы нас сейчас не примете, а что вы нам оставите тогда?
1: Это зависит. если они будут ядерного оружия, тогда перевооружение на Занатовские типы вооружений. вообще И смычка военно-промышленных комплексов, они дают достаточно гарантии безопасности в конвенциональной войне. Потому что западное оружие на голову выше российского, А то и на две. Ну, то есть превосходство обеспечивает техническое. А если применено, то тут уже такая интересная историческая поворота веточки. Придется уже как-то ковать щит самостоятельно.
0: Думаю. Ну, потому что вопрос стоит серьезно, получается. Ты же ну, сам сказал, раз,
1: что. У тебя применили ядерное оружие. Ну какие варианты? Еще применят, если мир не отреагирует, правильно? Ядерное
0: оружие необходимо для сдерживания. Оно как раз и нужно для того, чтобы его не применили, а
1: никогда вот как, раз, как раз вопрос будет поставлен вплотную. Так что из этого возможного гипотетического применения следствие миллион разных, и они часто могут быть неожиданными для, для самих применяющих. Mm -hmm. Хорошо.
0: Мы почти 41 минут в эфире. Последняя буквально тема. Надо отдать должное, что прогноз твой близок относительно ЮАР, э, того, что вся эта история была затеяна для того, чтобы дать возможность Путину приехать безболезненно в ЮАР. Мы же посредники, у нас же Африканский Союз, они вот сегодня заявили, что в августе он может приехать. Но это опять же повторяет и не единственная проблема наличия ордера, который э, юрисдикция МУС, распространяющая на ЮАР, может быть реализована. Они уже, понятно, сейчас делают все, чтобы этого не произошло. Но на твой все-таки взгляд... Э, <связани> инициатива провалилась Африканского союза, ее никто не поддержал. Ну, не было... Киев, но и Москва, в общем.
1: Изначально эта инициатива была только для одного, чтобы они получили возможность не, не предпринимать антипутинских санкций в любом варианте что это приглашение на саммит, что, в принципе, не участие в этом, пользуясь, закрываясь статусом посредника, как, как мы сказали уже, договорили, что дипломатические конвенции Венская и Копенгагенская предусматривают, что посредник не должен предпринимать, да и стороны, участвующие в переговорах не должны предпринимать действия, которые подрывает саму основу этих переговоров, саму логику. Но уж тем более посредник. Он будет перекрываться этим статусом в ближайшие два столетия. Я рассказываю, так мы же их мирим. Ну куда? Ну что вы Конечно, да, да. Конечно, мы ратифицировали Венский статут, но мы же посредники. Ну как мы вот? вот что... И он же не один туда ездил. Вот заметьте, одна из этих стран обязательно будет страной промежуточной посадки самолета Путина. Угу.
0: Интересно. Ну, самолет могут сбить. Вот Буданов, можешь сбить самолет? Я условно. Вот я сейчас думаю. мы скажем, и они не полетят. Ты понимаешь, как?
1: Я думаю, что это нетривиальная задача сбить самолет Путина. Сбить самолет Путина.
0: Ну, я просто пытаюсь как бы спрогнозировать и реконструировать, если хотите, ситуацию. Вот так.
1: И реконструировать, это когда она уже произошла. Это заднее число. Ну,
0: а мы ее до того, конструируем. Ну, хорошо, ладно. А 220, почти 2000 нас смотрят. 74 тысячи поставили лайки. Время уже позднее. Мы уже заканчиваем, поскольку 43 минуты находились в эфире. Как обычно, просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в стальных сетях в группах. Обязательно также ставьте лайки. Ну и подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По его имени вы можете пройти и подписаться там тоже. А мы увидимся в субботу, как я понимаю. Да? В субботу в 22 часа, как обычно, на том же месте. Дорогие друзья, всем пока. Увидимся в субботу с Алексеем. До свидания.